0: Mm-hmm.
1: otro nuevo episodio de este subpodcast, El Vórtice. En el día de hoy tocaremos un tema un poco polémico, o, o me atrevería a decir que hasta conflictivo en, en muchos casos. Hoy hablaremos del cristiano y la política. Para hablar del tema nos acompañan hoy José Levi. Hola José Levi, ¿cómo estás? Hola
2: Arlín, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Nos acompaña Ivon también.
2: Hola Arlín ¿qué tal?
1: Y hoy está con nosotros Joshua, que no nos había acompañado en ningún otro podcast, pero hoy está aquí en la mesa para Dar sus opiniones. Hola, yochoa.
0: Hola, Ardín, ¿qué tal?
1: Muy bien. Ok, antes de entrar en el tema, quisiéramos dejar en claro que las opiniones vertidas en este episodio son responsabilidad de quien las emite y no implica que sea la postura de enlace vertical o el vórtice. Así que para entrar en materia, vamos a empezar con la definición de política. A ver, Iván, instruyenos.
3: Ya vamos haciendo política desde el principio cuando decimos que no es responsabilidad las opiniones emitidas en el programa. Bueno. Creo que es importante que empecemos por definir el concepto de política y para esto vamos a usar las definiciones de la Real Academia Española de la Lengua. Y dice que política es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados. Es una actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Es una actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, su voto o de cualquier otra forma Arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado. Y son las orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. Entonces, como hemos visto, existen varias definiciones, según la RAE, para el concepto de política. Y sabemos que el concepto de política es muchísimo más complejo que el espectro gubernamental o que el, el tema de la administración del, del Estado. Entonces para entrar en materia nos gustaría empezar con, con base en estas definiciones qué entienden ustedes, José Levi, Joshua, Arlene, por política y si ustedes estarían de acuerdo con lo que decía Aristóteles de que el ser humano es un animal político. Entonces, ¿somos todos políticos o no? No sé quién quiere ser el primero, quién es el primer valiente o la primera
2: valiente.
1: No, yo soy re cobard.
2: <risa> Levi, pues... No, 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 no. Ya había empezado varios podcasts, por favor, que empiece. Estamos
1: haciendo política, tomamos política. Exacto. <risa>
3: Levi, estás haciendo un animal político. A ver, tú con base en lo que dice la RAE, ¿qué, ¿qué entiendes tú por política y si estás de acuerdo con lo que decía Aristóteles, que somos animales políticos?
2: Ok, hay, hay, hay varias cosas, ¿no? Yo creo que me voy a quedar con la definición que dice que... La política es la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Entonces, eh, para hablar de política, también es necesario, si queremos usar un poco de lo que fueron los textos eh, griegos, podemos citar un poquito de la República de Platón, donde Platón expone algo sobre Sócrates, ya que todos sabemos Sócrates no escribió nada, pero el Sócrates platónico exponía en la República el rol de la gente dentro de su sociedad. Cada persona era parte, era un eslabón dentro de esa gran cadena que definíamos o conocemos como lo que es la sociedad. Entonces, en resumen, la política no es más que eh, el ciudadano involucrándose en la sociedad. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Bueno, ya eso es abierto, ya sea en el aspecto educativo, en los aspectos económicos hay un sinnúmero de formas en las que yo me puedo involucrar en mi sociedad. O sea, es cuando ya yo eh, entiendo que no soy solo un individuo, sino que como individuo puedo afectar de manera positiva o negativa a la sociedad en la que me encuentro. O sea, yo soy un individuo dentro de un gran grupo de individuos que conocemos como sociedad. Entonces, yo me quedo con esa opinión, con esa definición de lo que es política porque me lleva a otras cosas, no hay otras aristas que se derivan de eso.
3: Claro. Arlene, Joshua, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué, o sea, ¿Por dónde ustedes agarrarían este concepto de política y si, se, y si creen que en realidad es solamente un asunto de quienes están en partidos políticos, es un asunto de todas las personas?
0: Eh, bueno, con base en las definiciones de la Real Academia de la Lengua, para mí queda claro que si, el, si todos somos ciudadanos, entonces, eh, cualquier actividad que nosotros hacemos en intervenir en los asuntos públicos eh, ya es política. Entonces, ¿qué sucede? Eh, la gobernación del Estado define las libertades de cada una de las personas que están dentro del Estado, eh, los ciudadanos, y el ciudadano al ejercer sus libertades ya está haciendo política.
3: Eso es súper interesante, cuando hablamos de libertades, ejercicio de la política, Arlín, tú...
1: No sé, te, creo que internamente tengo un conflicto con el tema de la política. Creo que eh, en, en el entorno en el que yo me muevo eh, no, no se maneja mucho el, el tema de la política y es mal visto eh, el, 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 un creyente adentrarse dentro de la política. Eh, y podría yo pensar de que, bueno, como, como creyente... Creo que la política genera mucho debate, ¿viste? O sea, yo creo que entre creyentes y no creyentes, si tú quieres pelear de algo o debatir de algo, hay que hablar de política. Entonces, creo que somos seres políticos porque hasta en la iglesia a veces peleamos y debatimos por posiciones también. Eh, no, no, en este momento no me puedo parar y decirte cómo, cómo debe el creyente involucrarse en esto o no, pero creo que si de alguna u otra forma sí somos seres políticos.
3: Sí, en efecto, yo también estoy de acuerdo con ustedes, ¿sabes? porque para mí el tema de la política es un tema súper complejo y es mucho más allá incluso de participar o no en los temas que son de Estado. O sea, hacer cultura, como decía yo, ya el ejercicio de tus derechos y de tus libertades, que no solamente son tu persona cómo te relacionas con el Estado, sino tu persona con otros individuos o tu persona dentro de tu barrio, dentro de tu comunidad, dentro de tu iglesia, Estás constantemente en un ejercicio de la política. Lo que pasa es que nos han llevado a creer que política es solamente dentro del de espectro del Estado y del espe dentro del espectro del gobierno. Y que, bueno, no, eso no es un asunto mío, es un asunto de quienes gobiernan. Pero al final del día, las decisiones políticas afectan a todas las personas, creyentes o no creyentes. Y perdona
2: que te interrumpa un poco. Eh, se nos ha hecho creer que política es una bandera de un partido político. Exacto. Y absolutamente nada que ver.
3: Exactamente, y las decisiones políticas que terminan tomando los quienes algunas veces abrazan banderas o no, afectan a todos, y eso me lleva a mi siguiente pregunta, porque existen dentro de las iglesias e incluso algunos creyentes que consideran que la política es un asunto del mundo y que no tiene nada que ver con el reino de Dios, entonces, ¿debe o no el creyente involucrarse en política? ¿Qué piensan ustedes? No tengan pánico escénico.
2: <coughs> Interesante, pánico escénico. <ríe> Sobre todo, ¿no? Que los escuchan, no nos pueden ver, ¿verdad? Mira, hay un aporte que es significativo con base en la definición de la RAE, ¿no? Hablando del hecho de la actividad. O sea, la política es algo para ser puesto en práctica, algo para ser ejercido. Es mi aporte a la sociedad en la que vivo, ¿no? De qué manera cultural, económica... Educativa, de cualquier forma que se manifieste y la base bíblica para esto Del gobernante hacia abajo, yo la veo en Primera Reyes capítulo 12 Aquí estamos eh, planteando una perspectiva bíblica del asunto político, de lo que es la política, la cosa pública como tal ¿no? eh, Hablando de varias cosas Y nos encontramos en el contexto de ya la, la división del reino, ¿no? el reino se divide y eh, estamos frente a un roboam, ¿no? Eh, donde, bueno, más bien en este contexto que vamos a explicar brevemente es que se da la, la, el sisma en el Reino de Israel, o sea, esta división entre lo que conocemos actualmente o en, en Biblia como el Reino del Norte y el Reino del Sur. Entonces, ¿cuál fue el problema? Dice que la gente viene aquí a... Eh, el grupo que era seguidor de Jeroboam, vienen a la, con la congregación de Israel y vienen y hablan con Jeroboam, quieren hacer una negociación porque Jeroboam estuvo en el exilio por miedo a que lo mataran y regresan y le dicen, mira, eh, tu padre agravó nuestro yugo más ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre. Sabemos que los últimos años del gobierno de Salomón fueron catastróficos, desastrosos, fue totalmente distinto a como empezó Salomón y hubo un abuso del pueblo, hubo un abuso de autoridad. Entonces, luego que ellos exponen la causa a Roboam, eh, Roboam pide consejo. Y el consejo de los ancianos que estaban con él fue, él, él le dice a los ancianos, dice, eh, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y los ancianos, dice el versículo 7, Primera Reyes, capítulo 12, dice, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Para mí este es el pasaje, por excelencia entre otros, que nos hablan del ejercicio correcto de la política en la sociedad. Política es servir, política es servir. Y un gobernante está para servir a su pueblo. O sea, el Consejo de los Ancianos fue muy atinado y no vamos a adentrarnos más en el, en el pasaje, porque no compete ahora. Lamentablemente, Rubán no siguió el consejo de los ancianos, sino de los jóvenes, que le dijeron, diles que si eh, mi padre los trató mal, yo los voy a tratar más mal. Eso es lo que les vas a decir. Y él siguió muy convenientemente el consejo de los, de los jóvenes, que llevó a la división del reino por, por completo. Pero vemos un principio claro, dice, si fueres hoy siervo de este pueblo, y aunque suene redundante, y le sirviere, o sea, no es algo titular. Ya había una concepción en, en la mente del hebreo de que la posición de autoridad era una posición de servicio, y eso nos ayuda a, a, a entender por qué Pablo, cuando habla de la autoridad, él dice que la autoridad es para edificación, lo habla en el, en el marco de la iglesia, pero por supuesto, él viene con una mentalidad hebrea en donde la, la posición de autoridad de los gobernantes estaba estrechamente relacionada al servicio. Entonces, en primera instancia, vemos que el gobernante, su actividad, su principal actividad política es directamente servir a su pueblo. Servir a su pueblo. ¿De qué manera? Velando por las necesidades, necesidades del pueblo, no de sus intereses políticos en la distorsión que tenemos ahora.
3: Claro, y si, y, si lo, y si retrotraemos nuevamente a, a la pregunta que es si debe o no el creyente participar en política, no veo en ningún espacio de la Biblia algo que diga que el creyente no debe participar. De hecho, muchas de las historias que hay en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando tú empiezas el libro de Esdras, te das cuenta que el proceso de reconstrucción del templo es permitido a raíz de la influencia de personas que… O sea, como Daniel, que habían influido sobre ciertos reyes ¿no? y que tuvieron posiciones políticas a pesar de que eran creyentes y que eso, eso facilitó que después se diera el aval como que, bueno, <tose> permitimos la reconstrucción del templo. O sea, no es que él específicamente era como la figura principal, pero era alguien que daba consejo a alguien que estaba involucrado en la política. O sea, que Daniel ejercía política, por así decirlo. Entonces, con dicho esto... ¿Debe o no el creyente involucrarse absolutamente, en política?
2: Absolutamente, hay un texto complementario En Jeremías capítulo 29 Jeremías capítulo 29 Se escribe ya en el contexto De la Jerusalén destruida De el pueblo de eh, lo, El pueblo judío Llevado al cautiverio babilónico Y él manda una carta A los cautivos en Babilonia ¿Cuál era el contenido de esa carta? Entre, osa, entre otras cosas Él le dice lo siguiente Dice, eh, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Jeremías capítulo 29, versículo 5 en adelante dice, versículo 4 en adelante, perdón, dice, "Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos; casaos y engendrad hijos e hijas; dad mujeres para a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos allí y no os disminuyáis." Mucha atención al versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces, y con respeto de, de los hermanos de la escuela dispensacional, sé que no todos piensan de esa manera tan extrema, algunos dicen que estos pasajes no son aplicables. Yo creo que toda la Escritura es inspirada por Dios y toda ella es aplicable a todo el pueblo de Dios de una u otra forma. Y podemos conversar sobre esto más en otros programas. Pero el pasaje es muy claro cuando dice que de los judíos en la cautividad debían procurar la paz de la ciudad, el bienestar de la ciudad donde se encontraban. Y si toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces este pasaje es aplicable al creyente. El creyente debe procurar la paz del país donde se encuentra. Debe procurar que el lugar donde se encuentra sea cada vez mejor. Desde una perspectiva bíblica, por supuesto.
3: Claro.
1: Pero el gobierno puesto no está, no está puesto por un Dios soberano. O sea, no, no pasó porque Dios quiso que pasara.
2: ¿A qué te refieres?
1: O sea, tú me dices, el creyente debe velar por esto. O sea, de, que, de las necesidades que tiene tu, tu país. Porque, pero. O sea, yo creo que si está puesto ahí, aunque fuimos nosotros el pueblo que votó, es porque Dios lo quiso así. Entonces, o sea, yo soy como un granito. O sea, ¿qué diferencia hago realmente? O sea, porque realmente mi, creo que mi testimonio se ve, en, en, o sea, se ve mal visto, porque o sea en la comunidad cristiana realmente se ve... Eh, tiene, es, es como satanizan, como dicen ustedes, que satanizan el hecho de que un creyente esté envuelto en la política. Entonces... O sea, ¿qué diferencia realmente hago yo? ¿Ves? O sea, yo, por ejemplo, yo me sentaba a ver eh, cuando comenzaron a hacer los creyentes protestas en cuanto a la ley eh, que, que se iba a aprobar eh, hace, hace, eh, el año pasado, creo que era. Eh, y yo decía, ¿qué diferencia hace si yo hago esa marcha o no? Porque esto al final de cuentas Dios va a permitir que pase. ¿Ves? O sea, en, en algún momento va a pasar. Entonces, yo me pregunto si realmente el creyente, o sea, yo como creyente, ¿cuál es mi beneficio o cuál es, o sea, cómo mejoro realmente al estar involucrado en política? O sea, ¿cómo hago una diferencia en eso?
2: Bien, yo creo que me gusta lo que estás preguntando. Creo que te lo voy a ilustrar con algo que sucedió en el libro de los hechos, con Pablo puntualmente. Eh, lo que me estás hablando es una cuestión de forma, una protesta, una marcha en la calle. ¿okay? El hecho de que el gobierno humano sea instituido por Dios no significa que el gobierno humano es infalible, lo cual podemos ver en todo el Antiguo Testamento. La razón por la cual Manasés, de acuerdo a lo que dice la historia, mete a Isaías en un tronco y lo parten por la mitad, es porque Israel, Isaías fue comisionado por Dios para denunciar el pecado de la nación. Ahora no, no vemos a Isaías haciendo cierre de calles, tirando bombas lagrimógenas o molotov o, o leva, haciendo un levantamiento armado. Tampoco veo a Elías contra Acab eh, levantando un grupo de hombres para darle un golpe de estado a Acab, no lo veo. Pero todos los aquí presentes sabemos que Elías fue perseguido por causa de denunciar el pecado de la nación, porque si bien Acab había sido puesto por Dios su gobierno estaba en una desobediencia abierta y, era, y hay una serie de cosas por las cuales acá estaba haciendo lo que estaba haciendo e Israel estaba pagando las consecuencias de su pecado a veces apartada de Dios. Esto es un poco parecido a ese dicho que, que dice cada, cada, cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Y ves la soberanía de Dios ¿no? aplicando justicia ¿no? Sobre el pueblo que se ha desviado de él Se ha desviado de la cosmovisión clara Y, y lo veo en roano O sea, tú quieres eso Eso es lo que quieres De esa forma quieres vivir, por supuesto Entonces eso es lo que yo te voy a mandar Pero eso no quiere decir Que el creyente no pueda señalar Lo que se está haciendo mal La pregunta es Es un tema de forma okay. tal vez okay. ¿Y qué pasó con Pablo? Vamos a usar el ejemplo de Pablo Estamos en el contexto de Hechos, en donde a Pablo da su testimonio ante la gente en Jerusalén, y entonces eh, una vez él termina su testimonio, la gente dice mátenlo, y entonces la gente lanzaba su ropa al aire, había un desastre. Estamos en Hechos capítulo 22, versículo 23 en adelante dice y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas, lanzaban por el aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. Escucha esto para saber por qué causa clamaban así en contra de él. Versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Pablo hizo un cuestionamiento del ejercicio de la autoridad. Es claro. Cuestionó a los que estaban ejerciendo autoridad en ese momento, pero... No, no veo aquí una falta de respeto, no veo aquí un señalamiento negativo, no veo aquí, no, ustedes no sirven para nada. Y, ¿qué dice? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano, vamos a quebrantar la ley. O sea, el creyente debe estar claro con las leyes, debe estar claro con lo que es correcto y con lo que es incorrecto y con lo que es incorrecto señalarlo y decir, lo que están haciendo está mal porque viola la ley
3: Es que el creyente ni, bajo ninguna circunstancia Está llamado a ser pasivo El hecho de que tú sepas De que las cosas van para peor porque, es una, porque lo sabes, porque es bíblico Y el hecho de que tú sepas Que Dios permite que estas autoridades Estén o no ejerciendo Autoridad y poder En términos humanos No significa que tú estás llamado a ser pasivos Y a mantener silencio Ante lo que tú consideras que es incorrecto y aquí me gustaría mucho escuchar la opinión de Joshua porque él una vez eh, en una conversación nos decía es que nosotros como cristianos hemos escogido en qué temas queremos participar o no. Por ejemplo… Y hay un, hay un meme de eso y yo estoy totalmente de acuerdo con ese meme. O sea, pareciera que la única razón por la que la cristiandad se organiza y sale a protestar es cuando, cuando hay un tema de matrimonio igualitario o cuando hay un tema de educación sexual o salud reproductiva o el tema del aborto. Pero ¿dónde está el cristianismo con la corrupción? ¿Dónde está el cristianismo contra la desigualdad? O contra las otras, los otros miles de males sociales que existen y que afectan a una mayoría de personas en, en, en el mundo, en, en nuestro país, en nuestro entorno. Entonces, yo me gustaría que pudieras darnos tu opinión al respecto, que sé que tienes algo que
0: decir. Bueno, lo que, lo que, lo que le comentaba a, a Ivonne en ese entonces es que a mí me cuesta comprender cómo muchas veces en las iglesias escogemos cuáles son los baluartes o estandartes de pecado que nosotros consideramos o que son populares en el momento para decir... <risa> eh, esto es por lo que vamos a luchar. Y entre estas cosas usualmente está, y, y, y lo voy a decir, eh, la educación sexual, el aborto, el LGBTQ, cuando la realidad de la Biblia es que estamos completamente en, 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 un, en un campo igualitario en cuanto al pecado, de que todos los pecados son del mismo nivel. Entonces, ¿dónde estamos? Eh, o ¿cuán, ¿cuán, me atrevo a decir, Hipócritas estamos siendo cuando luchamos por ciertos pecados que nosotros consideramos son indignantes, cuando tenemos pecados en nuestras iglesias que ni siquiera queremos abordar o conversar porque son, entre comillas, tabú. Entonces, eh, eh, pienso, que, pienso que se ha vuelto un tema en las iglesias que escogemos cuáles son los, los baluartes o, o cuáles son la, las banderitas por las que queremos pararnos a luchar o a decir que luchamos por justicia social uh -huh. cuando realmente no estamos siendo equitativos con la verdad bíblica de que tenemos eh, de que todos los pecados
3: Denunciarlos, son, son,
0: son, y, son, señalarlos. denunciarlos y señalarlos
3: Mira, o sea, yo te digo una cosa, sinceramente con todo lo que pasa en Panamá si las mismas 10.000 personas que salieron en la en la marcha por la familia contra la ley 61, se hubiesen pronunciado todo este tiempo en contra de todos los actos de corrupción escandalosos, denigrantes que se han dado en los últimos años, aquí más de cuatro gobernantes hubiesen tenido que renunciar, aquí más de cuatro estarían temblando ante ese, ante ese poder de... de de una masa de gente diciendo ¿Sabes qué? Estamos contra la corrupción Porque al final del día La corrupción deshonra a Dios La corrupción no es, o sea, no es algo bueno Es un pecado Igual que la homosexualidad Entonces ahí es donde, donde, donde entramos En una disyuntiva Entonces esto me lleva a la tercera pregunta Hay quienes usan los vers el versículo De Romanos 13, del 1 al 7 Para decir que el cristiano No debe señalar u opinar en contra de una autoridad, porque esa autoridad fue puesta por Dios. ¿Qué piensan ustedes al respecto? José Levi, tú que tienes allí la Biblia, si pudieras leerme un momentito Romanos 13, del 1 al 7. Ah.
0: Yo la leo, que yo la tengo abierta aquí. Ah, gracias, Joshua. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad. no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto, a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra.
3: Exacto, entonces, este es muy, o sea, yo en, en muchas ocasiones he escuchado que se utiliza este pasaje para decir como que, bueno, el creyente no debe cuestionar las autoridades, que están ahí definitivamente porque Dios lo ha permitido. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Guardamos silencio? ¿No guardamos silencio? ¿A qué se refiere esto? No sé quién quiere tomar la batuta y, y dar su opinión al respecto.
2: Mira, aquí hay varias cosas. En primer lugar, el texto empieza diciendo sometas la sumisión es un concepto diferente del concepto de obediencia. Y vuelve ahí Pablo y lo reitera. Versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujetos. Entonces, la sumisión habla de la forma en que nosotros interactuamos con la autoridad. Repito, la sumisión habla de la forma en que nosotros eh, eh, interactuamos con la autoridad. Romanos 13 no empieza diciendo, obedezca toda persona, las autoridades, no, no, no dice eso. No, tampoco Pablo está, Pablo es bastante claro, por supuesto que hay que obedecer la ley. Y ahí tenemos que ya he hechos capítulo 4, en la misma medida que la ley humana se someta a la ley de Dios. Porque la ley de Dios está por encima de la ley del hombre. Y cuando la ley humana llega a un choque con la ley de Dios, Pedro y Juan lo dijeron claramente al Tenconcilio, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y le dicen en, en Hechos capítulo 4, juzgad vosotros si es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y en Hechos capítulo 5 se repite el mismo concepto. El mismo que escribe Romanos 13 es el mismo que cuestiona la autoridad de una manera sumisa en Hechos capítulo 22. Iban a hacer un incorrecto ejercicio De la autoridad Iban a azotar a un ciudadano romano Y él le dice, o es lícito Azotar a un ciudadano romano Sin haber sido condenado Ustedes me van a castigar Sin haberme enjuiciado, señores Y recapacitaron Por lo menos Y luego vamos A hechos Y esto, esto es muy, muy interesante Porque Pablo <coughs> Eh, tiene, en, en Hechos 23 se, Nos encontramos en un escenario Similar, Pablo Lo llevan ante el concilio Y el sumo sacerdote Ananías ordenó A los que estaban junto a Pablo Que lo golpeasen en la boca ¿Por qué? Porque Pablo hace la declaración Hermanos, yo con toda buena conciencia He vivido delante de Dios hasta el día de hoy Entonces Pablo le dice A Ananías Dios te golpeará a ti, pared blanqueada Estás tú sentado para juzgarme Conforme a la ley ¿Y quebrantando la ley me mandas a golpear? ¿No es esto un cuestionamiento de la ley? Y entonces Pablo, aquí hay varias teorías de, de si, cómo estaba vestido Ananías, qué clase de juicio era este. Hay una postura que indica que esto era algo bastante, bueno, que dice que ya había sido llevante a todo el concilio, que si Ananías estaba con las vestiduras apropiadas o si el tema de la ceguera de Pablo. Entonces Pablo le responde, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada y lo que estaban presentes le dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias Pablo le dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo sabía hasta dónde podía llegar porque conocía la ley. Y sabía que podía cuestionar porque conocía la ley. Entonces, la ley, la autoridad civil puede ser cuestionada. el contexto de Romanos 13, habla del concepto de sumisión, no de que no se cuestione la autoridad cuando va en contra. O sea, señores, tenemos que hacer un ejercicio de pensamiento crítico al que Dios nos llama en, la, en todas las escrituras. Tengo que saber cómo hacerlo, la forma, tengo que saber cómo interactuar con la autoridad que ha sido puesta por Dios. Y el contexto de Romanos 13 habla claramente del ejercicio correcto de la autoridad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dios puso la autoridad para establecer límites, las leyes son para eso, la ley, el, los gobiernos que muchos a nivel mundial tienen sus bases sobre lo que fuera el decálogo, son una manifestación de la gracia de Dios para mantener el orden en la sociedad. Imagínate que no tuviéramos gobierno. Son una, el gobierno es una bendición, pero el gobierno es una bendición en la medida que no contraría la ley de Dios. Entonces, yo creo que tenemos que tener eso claro y que el creyente, porque esta cosa nos se enseña muchas veces.
0: Exacto,
3: no es
2: se hablan tampoco. Es importante plantearla desde ese punto de vista.
0: Y, y es bien interesante que, que, que eso se escribe en el contexto del de Imperio Romano. O sea, que el Imperio Romano es conocido como uno de, uno de, los, de, los, de, los, de los gobiernos, si queremos llamarlo así, más crueles
2: que, que han existido. Y, y, y sí. Cuando damos derecho en las universidades usamos el derecho romano, Uh -huh. o sea, con todo y que era, eran, eran imperial, los padres del imperialismo moderno, por así decirlo, o mundial, histórico, por, de, por decirlo así. O sea, había una serie de, de, de leyes, o sea, había un orden estipulado. Entonces, resumiendo mi, mi intervención, porque no me quiero prolongar en esto y por amor al tiempo, Romanos 13 habla de someterme a la autoridad que está ejerciendo bien el gobierno, y cuando la autoridad empieza a hacerlo mal, debo tener cuidado, como veo en los ejemplos de Hechos 22, Hechos 23, cómo interactúo con la autoridad que está ejerciendo mal el gobierno. Si no, vámonos a los evangelios, que fue una de las cosas del ministerio de Cristo, fue cuestionada duramente, Mateo capítulo 23, que dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Estos son conceptos legales que está usando Jesús política pura dentro del pueblo Israel la cátedra, la CIE, Moisés, los escribas y los fariseos, la ley. Un mm. tipo eran los conocedores de la ley. Le dice, así que hagan conforme a lo que enseña, pero... Uh -huh, dale, perdón. Dice, dice, así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, más no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen.
3: Y fíjate, <risa> y fíjate es súper interesante porque es como decía Joshua, eh, escogemos en qué nos involucramos y en qué no. ¿Qué es lo primero que hacen los candidatos presidenciales cuando están en campaña? No hay un evento súper grande, no voy a decir nombre, pero no hay un evento súper grande que se hace en un lugar majestuoso, un estadio, donde todos los politiqueros van a buscar, perdón, los políticos, y politiqueros también no me voy a arrepentir, es la, esa es mi opinión emitida por mí, soy responsable de eso, o sea, van a buscar la bendición de muchas iglesias. Eso, eso, o sea, bendecir a un candidato o no, orar por un candidato o no, es, es, también es algo político. O sea,
1: <coughs>
3: ¿en qué decidimos participar o no decidimos participar como iglesia? O sea, lo dejo allí porque no sé.
1: Yo, yo o sea, capaz que mi, mi, desde el punto de vista que yo lo veo, o sea, creo que los ejemplos de creyentes en el, en el, en el contexto que están involucrados en política o por lo menos que protestan en cuanto a lo que el gobierno no protesta de marcha, sino como que, bueno, eh, dan su opinión en cuanto a lo que el gobierno está haciendo mal, como dijo Levi, creo que su conducta no es la propia. ¿Ya? Porque la verdad tú no puedes eh, mandarle un whatsapp al presidente y decirle, ah, necesito charlar contigo, esto no es lo que va a suceder. Claro. Entonces, ¿qué vas a utilizar? Las redes sociales. Uh -huh. Entonces, en las redes sociales yo te puedo, pasar un, puedo hacer scroll todo el día y ver un sinnúmero de cosas como uno que acabo de leer que dice que si ninguno de X partido tiene cerebro. Entonces, yo creo que esa no es la forma de dirigirme claro. al, a, al, o sea, a las autoridades. Porque bien o mal, capaz tú no votaste por ese, pero está puesto por autoridad y listo. Y se acabó. Entonces, yo creo que en parte, aunque Joshua dice que suena hipócrita, o sea, sí, sí es hipócrita porque, por un lado, hay cosas que condenamos en la iglesia... ¿Viste? O, 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 o ignoramos en la iglesia y condenamos públicamente en redes sociales. Pero obviamente, o sea, no sé, en la iglesia tú no vas a escribir en redes sociales de tu pastor porque eh, no se sé, te va a meter un lío en la iglesia. Pero yo creo que, no sé si es cultural o no sé si en todas las culturas, capaz, capaz yocho a José Levi me dirá, se comunican de esa forma, ¿viste?, al, al gobierno. ¿Entiendes? Pero yo creo que por eso hay ese rechazo de parte de, de los creyentes de que no debemos involucrarnos en política, ¿ves? Porque eh, es mal visto, o sea, es la forma en que se conducen, o sea, yo no he visto ningún creyente que esté hablando de política y no termine peleándose, ¿ves? Porque va, va a defender su posición y aquí no es que en un momento hace un pare, dice que no es que está Dios y, y yo no voy a perder mi testimonio, no, acá le vamos a dar con todo y vamos a remeter, entonces esa es la realidad. Sí. O sea, esa es la realidad sí. que vivimos. O sea, lo, que, lo que tú dices es claro y la Biblia lo dice, pero la realidad que vivimos claro. es otra.
2: ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la realidad? ¿Por qué la práctica de, de, del ejercicio político del creyente en la sociedad sea de esa forma? Porque no hay una clara enseñanza bíblica de cómo debe ser la práctica. O sea, mira esto, Daniel, Daniel capítulo 5. Ya ha pasado cualquier cantidad de años, Daniel capítulo 5 ya... El imperio babilónico está por caer ante las manos de los medos y los persas. Aparece la escritura en la pared y e dice, solamente hay un hombre que puede resolver este problema. ¿Y cuál era el testimonio de ese hombre? Dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu, Daniel capítulo 5, versículo 11. Dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o oh, rey, constituyó jefe, sobre todo los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en el mayor espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. ¿Cuál era el testimonio de Daniel? Daniel fue primer ministro del imperio babilónico. O sea, Isaías era un hombre de Estado. ¿Cuál es? Por eso repito. Romanos 13 habla de nuestra interacción, cómo interactuamos, es un tema de forma, y debemos tener cuidado con eso.
3: Y eso me lleva a la última pregunta, la última súper breve, porque esta pregunta es como una especie de conclusiones sobre el programa. Si el cristiano decide, si el creyente decide participar en, la, en política, política electoral o, o cualquier ejercicio de la política, debe impregnar de su cosmovisión ese ejercicio de la política brevemente ¿qué piensan ustedes? Levi, Arlene, Joshua. No, no, Joshua, te queremos sí, escuchar bien, a, bien, a bien. ti, dale.
2: Levi
0: empezó siempre. Estás ¿qué pasa? <risa> <risa> Esto pienso que, pienso que nosotros no, no podemos no podemos apagar nuestra cosmovisión eh una vez nosotros entramos al mundo de, 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 de tratar de ser un político en la esfera de Estado, eh, si es lo que estamos hablando, entiendo. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser luz y sal en el mundo y eso no es solamente dentro de la iglesia ni, ni, ni fuera de la iglesia sino que, y, o, o en nuestra profesión, dado el caso de que nosotros decidamos ser parte del Estado en cuanto a gobernación eh, o aspirar a un cargo político de Estado, entonces esa sería nuestra profesión. Entonces, en nuestra profesión, nosotros estaríamos usando nuestra esfera de influencia para ser luz y sal. Ahora, a la misma vez, nosotros no podemos desligarnos de la realidad de que nosotros vivimos en un mundo que no todo es creyente. Exacto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que existen realidades, realidades de cómo vive la gente y problemas de la sociedad que ocurren debido a que no existe la cosmovisión de esas personas cristianas. Ahora, si bien es cierto, nuestra cosmovisión es cristiana, nosotros no, lo, que, lo que digo es no podemos desligarnos de la realidad de las personas. Y, 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 y te puedo dar un caso bien claro, el caso de la educación sexual eh, y el alto nivel de embarazos adolescentes e infantiles inclusive eh, en Panamá, ¿no? que, que, que hablando del contexto nacional. Entonces, muchas veces nosotros en las iglesias decimos, no, que estamos en contra de la educación sexual porque eso lo hago yo en mi casa, sí, pero, la, pero tú que lo haces en tu casa muchas veces nosotros no, no, no pensamos que, que la gran mayoría de las personas no tienen esa educación que causa que lastimosamente tengamos embarazos eh, infantiles o adolescentes de personas que simplemente no saben cómo tener eh, eh, un, 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 eh, un, un control o, o, o cómo manejarse sexualmente. Eh, y, y la realidad de la vida es que o sea, si bien es cierto tenemos que alcanzar al mundo, el mundo aún no, es, no ha sido alcanzado. Y si nosotros estamos en esa posición, eh, tenemos que tener nuestra como visión cristiana, en mi opinión, pero no podemos olvidar de que el resto de las personas no necesariamente son cristianos.
3: Bien. Levi, Arlene, ustedes ¿qué piensan?
1: No me quedó claro algo que dijiste. O sea, o sea entendí el pedazo de, de, de que Debes comunicar tu cosmovisión, pero hay que recordar de que no todos son cristianos. Entonces, si no todos son cristianos, ¿a qué te refieres con esa parte?
0: Me refiero a que, a que, a que no, podemos, no podemos usar nuestra plataforma eh, política o, o la plataforma en donde estamos para imponerle nuestra fe a las personas. Al final del día es el Espíritu Santo que ora. Y mediante nuestro testimonio, en esa posición, nosotros podemos mostrar a Cristo. Exacto. Pero a la misma vez no podemos imponer a Cristo. Mm. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo.
3: Sí, o sea, sí para mí sí. sí, sí pero
1: sí, <risa> sí, sí, sí lo tiene, sí lo tiene. Eh, yo, yo recuerdo hace unos años atrás, cuando yo estudiaba en Argentina, eh, en esa época, eh, el presidente de Paraguay era su esposa era cristiana. Entonces, esa fue un, una época muy próspera para Paraguay, porque el, el, ella abrió las puertas a todos los ministerios eh, cristianos para poder eh, hacer actividades, para poder <coughs> predicar el evangelio y demás. O sea, yo creo que de alguna u otra forma, o sea, eh, eh, el gabinete de ella trataba de llenar las necesidades del pueblo o, o de las personas, pero trataba de también enviar un mensaje. Ya inclusive nosotros con, con el ministerio que yo hacía desde Argentina nos trajeron para poder y hacíamos eventos de más de 5.000 personas donde ellas le llevaban alimentos a las personas, comida, pero ella utilizaba, o sea, digamos, su posición en este momento en la política para poder llevar el evangelio a estas personas. Entonces, yo creo que, que como creyentes o sea, en, el, en el cumplimiento de nuestra responsabilidad civil, así sea también bueno incluyendo la política en este caso, debemos impregnar nuestra conmovisión. O sea, nos, ahorita mismo nosotros estamos viviendo una situación en los centros educativos porque el presidente que abandonó el gobierno eh, es bueno, es católico y aprobó una ley en la cual eh, todos los centros educativos cristianos eh, necesitan, para poder enseñar Biblia, necesitan tener un título de teología estudiado en Panamá. Pero... En Panamá no se enseña teología. O sea, solamente lo enseña un, una sola universidad y es una universidad católica. Entonces, ¿qué hizo? Usó su cosmovisión para ¿ves? que todo se centre en ellos. ¿Ves? Se centre. ¿Y
2: dónde está la comunidad cristiana ante eso? Imagínate, eso es grave.
1: Sí, claro. Y
3: era lo que decía Joshua, que no puedes usar la plataforma política para imponer. <coughs> o sea, lo que pasó en Panamá de que impusieron la JMJ, yo lo digo con nombre y apellido, a pesar de que no es, ya yo no estoy tan segura que la mayoría de los panameños son católicos, lo podría poner en tela de duda, o sea, impusieron un evento, lo pagaron con plata del Estado, no regresó el dinero que dijeron que se iba que iba a regresar solamente porque el presidente y la primera dama son católicos, o sea, me explico? Tú puedes tener tu cosmovisión y tu, o sea, tu cosmovisión va a definir cómo tú te conduces ante la vida y va a definir la forma en que vas a abordar los problemas del Estado, pero tú no puedes imponer lo, o sea, tu fe a la gente. O sea, yo creo que ahí se, ve, ese es un ejemplo claro en el que se ve lo que Joshua decía, no puedes usar la plataforma política para imponer lo que tú crees.
0: Y, y mira, voy a dar un ejemplo saliendo de Panamá. Si nos vamos al contexto de la iglesia de Inglaterra, nosotros vemos cómo la imposición de una religión y la lucha entre la, 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 la iglesia reformada, la protestante y la iglesia católica, inclusive causó de que, de que se iniciara matanza de gente que simplemente estaba opuesta a, a la fe contraria. Exacto. Y, 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 y o sea, católicos matando a, a, a protestantes, protestantes matando a católicos, y entonces... Eh, es un tema muy delicado, un tema muy es un poco peligroso. No necesariamente significa que va a suceder, pero eh, 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 es, es peligroso. Y es súper
3: diferente lo, al ejemplo que tú ponías de la primera dama de Paraguay, porque ella lo que hizo fue involucrar a las iglesias para trabajar y resolver los problemas de la sociedad. Eso es una cosa, pero no es que ella usó presupuesto del Estado para financiar iglesias, para que entonces las iglesias mismas determinaran cómo iban a hacer sus obras, ¿me explico? O sea, es diferente, okay. o sea, yo lo, o sea, lo veo así, yo bueno, no,
1: lo, no, no sé para qué más lo uh -huh. usó, pero yo sé que fue una época muy próspera, por lo menos en la parte de, de evangelismo en Paraguay, y creo que bueno, Dios la usó en la posición en la que ella se encontraba, ya puede ser que existan otras personas que tengan una visión diferente a la que la que yo vivía, la experiencia, y digan, ah, no, ella nos quiso imponer el cristianismo, usaba, o sea, pueden haber otras personas que los vean desde esta forma. Pero yo sí creo que, o sea, todos los roles que como creyentes asumamos están subordinados a nuestro rol de que somos hijos de Dios. Exacto.
2: Como visión, como visión bíblica. Dos cosas, y solo las voy a leer. Dice... Exhorto ante todo, 1 Timoteo capítulo 2, este es el mismo Pablo que se defendió de, lo, de los tribunos en hechos, el mismo Pablo que exhortó con la ley a los sacerdotes en el concilio, él dice exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, ¿con qué objetivo? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro sábado. Hay un objetivo y hay que orar. El mismo Pablo que cuestionó el mal ejercicio de la ley, la mala praxis de las autoridades, el Pablo que dice hay que orar por ellas. Y segundo lugar, dice Pedro, ahí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, dice manteniendo vuestra buen, buena manera eh, de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos.
3: Bueno, queridos hermanos, hermanas, las personas que nos escuchan, en conclusión, usted es libre de decidir si decide o no participar en política. Lo que sí es importante es que, como vimos aquí, su cosmovisión impregne todos los aspectos de su vida y que al final del día, nuestro código de conducta, nuestra forma de conducirnos, nuestra ley, está en la Biblia. Ese debe ser nuestro sustento. Este es el primer episodio de una serie que tenemos que se llama... El Cristiano y la Sociedad. Hoy hablamos de El Cristiano en la Política. Síganos en Instagram, en arroba, enlace vertical. Gracias por escucharnos y gracias a todos los que participaron en el podcast Linda semana.